0: Esquina América, o inventamos o erramos. Bien, y como les habíamos adelantado, hoy tenemos dos voces muy, pero muy valiosas para nosotros, compañeros, compañeras de la universidad, siempre cerquita del Centro Ugarte, con sus aportes, en este caso para, eh, bueno, una de las entregas de nuestra revista digital pero no la única, porque si hay alguien que tiene rigurosidad, disciplina y permanencia en la escritura de artículos para nuestra revista es la docente investigadora amiga de la casa María Villalba. Ella es, para quienes no la conocen, y les recuerdo a quienes ya la han escuchado aquí en Esquina América, licenciada en Sociología, en Sociología especialista en pensamiento nacional y latinoamericano, Docente e investigadora de nuestra casa, docente en particular también del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Bienvenida una vez más, María. ¿Cómo estás, compañera?
1: Muchas gracias. Hola a todas, a todos y a todes. Un gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Y siempre trayéndonos unos debates que nos encantan, vos sabés que sí, eh, a partir de, del riguroso estudio que venís haciendo en diversos proyectos de investigación, María Hoy nos traes comentarios en torno a tu último artículo publicado en nuestra revista, como decía recién, el rol de las organizaciones libres del pueblo en la política regional del primer peronismo. Se titula, y queremos saberlo todo,
1: en tu voz
0: y a partir bueno, de una síntesis ahí de que puedas ir recuperando los ejes centrales de tu artículo para quienes nos escuchan.
1: Bueno. En primer lugar, quiero mencionar que esto está en el marco de un proyecto de investigación del Centro de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, eh, que es dirigido por Fabián Brown y somos los integrantes Mara Estasande, Daniela Adambra, Carlos Abendoglio y bueno, yo, ¿no?
0: ¡Qué equipito! Este, Déjame decir,
1: entre paréntesis. <risa> ¡Qué lindo
0: <risa> equipo de investigación!
1: Hermoso. Y bueno, también agradecerles que, si bien... El artículo es de mi autoría, tuve eh, mucha mucho apoyo por parte de los compañeros porque, bueno, me, me hicieron muchas devoluciones y además, bueno, como parte de, de la investigación tuvimos muchas charlas y obviamente esas voces de los compañeros enriquecieron al artículo, obviamente. Así que, bueno, eh, el artículo eh, tiene como tres instancias. Por un lado, la teoría y práctica de Juan Domingo Perón sobre la tercera posición en esa época frente al capitalismo explotador norteamericano y a la omnipotencia estatal de la URSS. Eh, Juan Domingo Perón plantea la tercera posición basada en el justicialismo, en la justicia social, ¿sí? este y y en la unidad continental, obviamente. Y se crean en el en el marco de su gobierno, la ATLAS, que es la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, que es una asociación de trabajadores a nivel latinoamérica, ¿sí? que es una instancia que surge, como dice también Pestana, de las organizaciones libres del pueblo que nacen desde el pueblo, no, sí. desde abajo. ¿sí? Este Y por otro lado está la instancia de las agregadurías obreras que se toma la decisión de poner un obrero en cada una de las embajadas, ¿sí? eh, y eso es a nivel ya más estatal, no, más desde arriba. ¿sí?
0: Esta es una decisión, este, Mari, perdón, yo te voy a ir así como interrumpiendo lo menos posible, pero es una decisión sin precedentes en la región... En nuestro país, sin duda, pero además en, en la región tampoco es una experiencia que se haya repetido mucho, ¿no? Darle participación a las organizaciones libres del pueblo, a los trabajadores organizados en instancias de diplomacia internacional.
1: Totalmente, totalmente. Es inédita y, y, y sumamente auténtica de, sí. de nuestro país. con una mirada continental, ¿no? Por supuesto. Tal cual. Bueno, en esa creación de estas dos experiencias, por un lado hay algunas tensiones, ¿no? Porque una cosa es la Atlas que nace desde abajo, digamos, y otra cosa es poner un obrero en cada embajada, donde ahí había que responder a las directivas del ministro. ¿Claro? No olvidemos que la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, venía de una tradición liberal o sea, también había que modificar esa concepción liberal con la llegada del peronismo ¿no? entonces hay algunas tensiones y pujas entre los este, eh, integrantes del Atlas y los agregados obreros porque eh, nosotros en la investigación nos brindaron los documentos de las agregadurías obreras de esa época para poder investigarlos y hay un documento específico donde el Ministerio de Relaciones exteriores se enoja con la Atlas porque dice que tiene injerencia con los abreros porque bueno, la idea era articular obviamente, ¿no? Y entonces habla de cierta invasión, ¿sí? A, la, a, la, a esas embajadas por parte de la Atlas Pero bueno, esto la mirada eh, tercerista y la concepción De unidad regional está en ambas experiencias, ¿no? tanto en la declaración de principios de la Atlas como en el plan de acción de las agregadurías obreras.
0: Qué poco, ¿Sí? igual no, qué poco, sí. lo voy a decir, aunque es un poco, eh, pero qué poco acostumbradas algunas instancias de gobierno a tener a obreros opinando, organizados e, y también diseñando o incidiendo en la política, ¿no? Eh, por eso me parece tan revolucionaria la experiencia de la decisión de Perón. Sí,
1: de... Sí. sí. Además, eh, lo que vos decías de como una experiencia inédita también, se le es la primera vez en esa época con el sí. peronismo y bueno, y con otros movimientos nacionales y populares como en México o Brasil, donde eh, el obrero pasa a ser un sujeto político político por excelencia, ¿no? O sea, la clase obrera hasta mediados del siglo XX no tenía voz ni voto y bueno, a partir de las políticas peronistas se empiezan a adquirir derechos y por lo tanto protagonismo, ¿no? Por eso también la decisión <risas> de la Atlas y las agregadurías obreras.
0: Excelente.
1: Y, y bueno, y con respecto a la vigencia que puede tener este, esta... ...esta investigación, ¿no?, y y el legado que nos deja la Atlas y las agregadorías obreras... eh, ...está demostrado, digamos, como dice el propio Perón... ...que la unidad continental es la única herramienta que nos va a permitir... ...ponerle freno, digamos, al imperio, ¿no?, cuando cuando Perón propone el ABC... ...Argentina, Brasil y Chile, sí, frente a los atropellos del imperialismo... Y no hace mucho, en el 2005, eh, Lula, Kirchner y Chávez le dijeron no al Tratado Comercial del de Libre Comercio de Estados Unidos, y por lo tanto eh, eh, podemos ver a partir de esas experiencias que la unidad hace a la fuerza, ¿no? Como, y eh, y lo mismo para la unidad obrera, ¿no? Este, yo hace muy poco recordaba el intento de flexibilización laboral que intentó Macri y sí. gracias a la fortaleza de, la, de los gremios y de la clase obrera se impidió, ¿no? Sí,
0: Entonces, bueno, me parece que sí, yo seguir
1: investigando que... estos temas me parece que importantes.
0: Perdón, ¿eh? No, no, más vale si yo soy la que te estoy cortando. No, pero claro, me, está bueno el ejemplo que traes porque no solo, digo, en, en términos de resistencia a algo que hubiera sido un avance atroz sobre nuestros derechos laborales, conseguidos además con mucha lucha. En ese diciembre del 2017 no solo se frenó la reforma judicial, eh, la reforma, perdón, jubilatoria laboral, sino que eh, además eh, muchos lo entienden como un punto de inflexión y el Comienzo del final de ese gobierno, o sea, de la derrota, un punto de inflexión para lo que fue después la derrota electoral del macrismo. Y y me parece muy interesante también, María, poder recuperar esta experiencia a partir de tu artículo, de la investigación que están haciendo, a los 40 años de la recuperación democrática en nuestro país y con el escenario electoral que tenemos, digamos y con las preguntas que nos estamos haciendo en términos de, bueno, las victorias eh, electorales son victorias políticas o no cómo se relaciona, cómo está el pueblo también en los proyectos que llegan a los gobiernos incidiendo participando, cómo generamos eh, mayores grados de participación digo, para ampliar la democracia para para eh, darle un carácter popular, ¿no? Porque si no pareciera que muchas veces los proyectos nacionales y populares llegan al gobierno. No pareciera, nos está sucediendo en toda la región y se encuentran bastante maniatados frente al poder económico, al poder concentrado de las derechas y organizados, muy, muy bien organizados, con todos sus aparatos mediáticos, judiciales, ¿no? Esto es algo que vemos que se repite. Y entonces, aquella experiencia que fue muy particular durante el peronismo y que después no hemos ni siquiera podido replicar eh, aquí en nuestro país, sí nos eh, nos da un, un ejemplo de cómo se puede ampliar y mejorar la, la participación del pueblo organizado y por lo tanto la calidad democrática en nuestros países, ¿no? Eso me hace pensar un poco. Sí,
1: estás planteando sí cosas muy, muy interesantes y en un contexto muy, muy complejo, te diría, hasta adverso, digamos, Bien. este no cuando hay propuestas de, de de eliminar el Mercosur, por ejemplo, que es una de las instancias que recupera un poco la experiencia de aquel primer peronismo del ABC, ¿no?
0: Tal cual.
1: Este, así que sí, totalmente de acuerdo con... Bueno. Con lo que mencionas.
0: Te agradecemos, nos quedaríamos charlando mil horas, pero vos, viste, sabes que después el tiempo es tirano, el programa, la cantidad de cosas que producen los compañeros y compañeras del centro. En este caso,
1: eh,
0: vos, María Villalba, con quien hemos estado hablando de tu artículo publicado en nuestra revista El rol de las organizaciones libres del pueblo en la política regional. Del primer peronismo Te agradecemos un montón Y vamos a seguir charlando con vos, María Del proyecto, bueno, le... de otros proyectos Siempre sabes que tenés abierto Acá el espacio en uh, América. Es un gusto
1: escucharte. Te agradezco a vos y a todo el equipo Un gusto y un placer Siempre tratar de compartir lo que se puede Y bueno, como somos todos compañeros eh, Está bueno Nada eh, decir lo que lo que hacemos Sí,
0: claro que sí es, por supuesto aquí estamos entonces para seguir replicando nuestros debates nuestras reflexiones también en nuestras propuestas de trabajo pasó por Esquina América María Villalba, licenciada en Sociología especialista en Pensamiento Nacional y Latinoamericano, docente del seminario que lleva el mismo nombre e investigadora de nuestra Universidad y el Centro Ugarte un abrazo enorme